Kapitel 10. De klapprande klackarna. Bonki föll. Hon föll från ishavet i himlen. Hårda mörka bergskanter sköt upp runt henne. Hon föll genom tät dimma och in i det mörka. Hon kunde inte längre se himlen. Hon föll genom marken. Där marken skulle ha varit, där bergen har sin grund, där träden slutar och rötterna börjar, där fortsatte hon falla. Ner i avgrunden föll Bonki. Allt runt henne byttes till jord. Det var smalt och trångt och när hon sträckte ut händerna kunde hon nudda vid den mörka, fuktiga jorden med fingertopparna. Hon ville inte veta var hon skulle landa, vart fallet skulle ta slut, där hon skulle ta slut. Det rusade i henne. Det rusade i hjärtat och i tankarna och kroppen rusade neråt utan att hon kunde göra någonting. Hon blundade. Hon landade hårt på något alldeles mjukt. Bonkis kropp studsade upp och ner på det mjuka. Hon rullade fram och tillbaka. Det kittlades. Det mjuka var vått. Bonki vred sig men det fanns inget att ta tag i. Det hon hade landat på rörde sig. Det kittlade och svajade under henne och hon hade svårt att resa sig eller ens sätta sig upp. Bonki tittade upp. Vilket vackert tak! Det var alldeles täckt med vackra glänsande och vitskimrande fiskfjäll. Bonki låg kvar på rygg på det konstiga underlaget och rörde sig med det längs taket. Hon orkade inte mer. Hon ville inte veta vad det var hon låg på eller vad hon nu hade hamnat. Hon ville att Raga och Muffin skulle vara där. För en sekund hade hon hoppats att det skulle ha hoppat efter henne. Men direkt hade hon insett att det var en dålig idé eftersom det också skulle falla då. Bonki tänkte på Raga som hade tyckt att det här var supercoolt. Hon försökte testa att tycka att detta var supercoolt, men det kändes mest jobbigt och läskigt. Plötsligt försvann det kittlande underlaget och Bonki trillade rakt ner på marken. Den hade tydligen inte varit speciellt långt under henne. Runt omkring henne i en cirkel stod, med mycket förbryllade miner, tio stycken små gröna damer. Eller var det damer? De var inte mer än en halv meter höga. Alla tio hade exakt likadana fiskfjällsklänningar. Men det mest uppseendeväckande var de levande fiskskärtarna det alla hade på huvudet. Det måste ha varit fiskskärtarna som hade kittlat henne, insåg Bonki, och det var därför hon inte hade kunnat sätta ner händerna. Stressat snärtade fiskskärtarna fram och tillbaka på damernas huvuden. Damerna själva rörde sig dock inte. De stod prickstilla och stirrade på Bonki i förundran. Bonki kröp ihop på golvet, drog upp knäna under hakan och gömde huvudet mellan dem, medan hennes händer kramade benen hårt, hårt. Hon hörde hur damerna andades runt henne. De stod kvar. Gå! viskade hon för sig själv. Men damerna tog alla ett litet steg närmare. Bonki tryckte huvudet ännu djupare ner mellan knäna.
Plötsligt ändrades något. Bonki kunde känna det i kroppen. Golvet hon satt på började själva. Damerna som varit så blickstilla började darra och fiskskärtarna på deras huvuden gav ifrån sig ett klickande ljud som inte funnits där innan. Bonki kikade mellan benen ner mot sina fötter. Var hade hon hamnat? Hon rörde försiktigt med skosulan över det vackra skimrande golvet hon satt på. Stegen av klackar ekade längre bort. Som på en order vände sig fiskdamarna tvärt, så det hamnade med ryggen mot Bonki. Hon försökte göra sig till en liten, liten boll. Klackarna lät bestämda och den som ägde dem trampade bestämt ner i det fjällbeklädda golvet. Damerna slöt ringen tätare runt Bonki genom att alla backade ett steg mot henne och tippade sina huvuden lätt bakåt så att fiskskärtarna bildade ett viftande silvrigt tak ovanför henne. Ju närmare klackarna kom desto intensivare snärtade skärtarna. Stegen stannade precis i höjd med damerna och Bonki. Bonki slutade andas. Stegen hade inte alls varit några snälla steg. Rösten som kom från steget var inte alls heller som Bonke hade förväntat sig. Mycket tyst och med en ton som kunde vara ett barns viskade rösten. Det olydiga försvinner. Långsamt började klackarna och rösten gå runt cirkeln med fiskdamerna. Det stannade igen. Det olydiga försvinner. Rösten hade böjt sig ner nu och viskade rakt i höjd med Bonkis ansikte på andra sidan av fiskdamerna. Ingenting rörde sig. Skärtarna hade slutat slå och hängde slokandes över Bonki. Såg rösten henne? Var det därför den hade böjt sig ner? Men rösten och klackarna reste sig tvärt. Och inte förrän ljudet av dem hade ebbat ut vågade Bonki röra lite på sina bortdomnande armar. Så fort Bonki rörde sig vände sig alla damerna om samtidigt, som på en order. En av damerna bröt sig ur cirkeln och nöp Bonki hårt i kinden. Aj! Bonki gned sig över kinden. Aj! Damen lutade sig fram och nöp igen. En annan dam lutade sig fram och nöp henne i andra kinden. Sluta! Bonki satte armarna runt ansiktet samtidigt som flera av damerna lutade sig fram och försökte hitta en bit av hennes kinder att nypa i. Aj! Sluta! Bonki vågade inte prata för högt för då kunde klackarna komma tillbaka. När alla hade försökt nypa henne några gånger i kinden Stod det åter i cirkeln och tittade på henne. Damen som först nypt henne puffade på henne med foten. Bonki förstod att det ville att hon skulle resa sig. När Bonki slog upp blicken slogs hon av hur vackert allting var. Hon lät blicken svepa över den stora salen. Allting var täckt av glimrande vita ovala brickor. Det såg ut som fiskfjäll. Även taken, det rundade väggarna och golvet var täckta av fjällen. Damerna ville att hon skulle röra på sig. 
I samma cirkelformation som innan började det gå och Bonky föstes med. Det gick fort. Bonky var tvungen att småspringa för att hålla tempot. Men det var svårt för golvet var alldeles ojämnt av fjällen som låg omlott på varandra. Först trodde Bonky att alla fjäll var vita, men hon såg nu att färgerna skiftade. Det såg ut som att allt var i pärlemor. Men där de gröna damerna satte ner sina fötter färgades fjällen gröna. Det hade kommit in i en stor, lika ljus tunnel, klädd i samma fjäll som den vackra salen. Damerna tvärstannade helt plötsligen. Bonky föll framåt. Aj, det gjorde så ont! Hon bet sig i läppen och knep ihop ögonen. När hon reste sig igen såg hon att hon blödde från knäna. Fjällen var vassa. Framför Bonke hade damerna delat sin cirkel för att leda henne fram och in genom en dörr det hade stannat framför. Dörren var klädd i samma fjäll som allting annat och hon hade aldrig sett den om det inte var så att den hade stått på glänt. Damerna bakom tog ett steg mot Bonke som för att mana henne framåt. Bonke tog ett försiktigt steg. Skulle bara hon gå in, alldeles själv? Damerna bildade en tät korridor. Det fanns ingen annanstans för Bonke att gå än framåt, genom den glittrande dörren. När hon nästan var framme puttade damerna henne och hon flög genom dörren in i ett kompakt mörker. Sen slängdes dörren igen bakom henne. Det var inte mörkt, det var svart. Bonke tittade där hennes händer borde vara, men såg ingenting. Hon förde handen mot ansiktet. Den var i alla fall fortfarande där, tänkte hon när hon nuddade sin kind. Vad skulle hon göra nu? Hon väntade på att ögonen skulle vänja sig vid mörkret. Rummet luktade rent och svalt. Det ojämna under fötterna kändes som det vackra fjällen i tunneln utanför. Ögonen vänjer sig inte viskade en röst inifrån det kompakta svarta mörkret. Sätt dig ner försiktigt och kryp hitåt. Rösten fortsatte. Det var en mild och snäll röst. Den böljade fram som en melodi. Bonki stod fortfarande stilla. Hon vågade inte. Hon visste inte vad hon skulle göra. Sakta började rösten nynna. Bonki hade hört melodin förut. Innan hon hade placerat den flöt en ny röst in i den första. En mörkare och dovare röst. Varsamt började den mörkare rösten fylla ut melodin med verser. Verser om en skog. Det var svårt att höra. Orden flöt fram och tillbaka. En till röst och ännu en började nynna. De fyra rösterna nynnade och sjöng tillsammans och var och en för sig. Mörkret framför henne fylldes av hemliga sagor, väsen och skogar. Melodin trävade sig försiktigt fram för att sedan kasta sig mot henne. Den svepte runt henne, drog henne närmare för att sen slunga henne ifrån sig. Melodin, sången om platser hon aldrig var menad att känna till- fick henne att känna sig som den mest ensamma i hela världen, 
men också utvald. Sången bar henne genom skogen där hon träffat Raga och Muffin. Förbi stringelingsen. Hon skymtade vokasierna och de hårda rötterna. Hon kände isen under händerna och Abels mekaniska röst gav henne rysningar så att håret på armarna ställde sig upp. Hon föll. Igen. Melodins ord bar henne till platser där hon ännu inte varit. In i mörker, genom höga vrål och översteniga stup. Hon ville inte veta mer. Hon ville att det skulle sluta sjunga på en gång. Raga och Muffins trygga ansikten byttes ut mot stumma, kantiga former på hårda hon aldrig mött. Sluta! skrek Bonki, som nästan grät nu. Sången slutade tvärt. Och det blev lika tyst och svart som när hon först kom in i det kompakta mörkret. Bonki kom ihåg var hon hade hört melodin. Vid lägerelden, där hon träffade Taki och Tiki första gången. Tårarna rann ner längs Bonkis kinder. Det rann längs halsen ner mot tröjans kant. Det rann ner i munnen och hon smakade det salta med tungan. Bonki satte sig försiktigt ner och började sakta krypa åt det håll som melodin kommit från.